0: قسم الاتصال والاعلام في كليه الاداب بجامعه الملك فيصل وفي اول حلقه من بودكاست قلم احييكم انا عبد الرحمن الدبيش ضيفنا اليوم المحاضر بقسم الاتصال والاعلام والباحث في النقد السينمائي الاستاذ عبد الله الاحمد للحديث في حكايه سينمائيه استاذ عبد الله اول سؤال عندي وهو يتحدث عن بدايه ظهور السينما وما هي الاسباب اللي خلت السينما انها تظهر كالفن السابع
1: أولا السينما يعني إذا جينا في معناها هي, هي أتت من أتى من الاختراع السينما تاركوبي هي آلة أصلا كانت تعكس الصور لما نضع الإضاءة عليها كانت تعكسها على الجدار هذه بداية بداية الظهور لمصطلح السينما هو جاء متأخرا أصلا في بدايات الصناعة السينمائية لكن في البدايات احنا نقدر نرجع على نقول مثلا عام 1872 الى عام 1879 كانت البدايه نتحدث عن الصوره المتحركه التي في النهايه اوصلتنا الى السينما هي قصتها طريفه كانت تجار الامريكان اسمه لولاند ستامفورد دخل في ريهان مع اصحاب التجار الاخرين هل الخيول عندما تركض ترفع ارجلها كامله عن الارض ولا احد ارجلها تكون ملامسه للارض بينما بقيه الارجل مرفوعه. طبعا الملياردير هذا هو اللي صاحب الرهان على ان الخيول من من الكائنات التي وهي تركض ترفع جميع اقدامها. دخل في هذا الرهان ولاثبات رايه دفع مبالغ عاليه جدا لعالم انجليزي اسمه ادوارد منبرغ. عشان يصمم كدة كاميرات متعددة موضوعة على نفس المضمار الذي يركض عليها الخيل بين كل كاميرا وكاميرا مسافة معينة الخيل عندما يركض بيكون هناك خيوط ممدودة على المضمار بحيث إذا جاء الخيل يركض يقطع هذا الخيط وبقطعه لهذا الخيط يصور لقطته ثم ينتقل للكاميرا الأخرى وهكذا تصور الكاميرات هذه تقريبا حوالي 24 سنة كاميرا صورتها بشكل متحرك طبعا بعد كذا حمضوا الصور وعرضوها كصوره متحركه وهذه اول صوره متحركه خرجت في التاريخ. ثم طبعا صنعت جاوا جا الاخوين لومير في في فرنسا. تطورت هذه الاشياء طبعا وصنعوا ما اسماه السينماتوجرافي اللي تكلمت عنها خرجت منها اشتقت منها كلمه السينما وهي وهم اول الاشخاص اللي عرضوها عرضوا السينما بشكلها اللي نتحدث عنها الان في صالات السينما. اللي هو الشكل السينمائي، عرضوها بشكل اظن كانت غرفه سوداء وفيها منور والمنور هذا هو اللي يسطع النور على الغرفه والناس موجودين كانت استديوهات قصيره جدا يعني ما تعد حتى 50 ثانيه كانت يعني في في مجمل فيديوهات نتحدث عنها كوميدية ولكنها تتحدث عن قصة قصيرة جداً من خروج مثلاً العمال من مصانعهم إلى بيوتهم. هذه هي البدايات المعروفة حالياً عن السينما طبعاً ليش ظهرت؟ هناك أسباب كثيرة في أي فن يظهر اللي هو شغف الآخرين شغف الآخرين للقصة فعندما تروي القصص بأي شكل من أشكال تجد هناك حاوين لي للاستماع لهذا القصص الآن تجد مثلا حسابات كثيره منتشره ولها جماهيريه عاليه مثلا في سناب في تويتر إلى آخره. من رواة القصص. عندما نكتب مثلا ثريد في تويتر فهو تخرج لنا بشكل سردي قصصي تلقى لها متابعين. فالقصه بحد ذاتها نتحدث عنها هي المركزيه التي تدور عليها شد الانتباه عند الآخرين. السينما جاءت كفن سابق من الفنون السبعه. آه هذا الفن جمع هذه الطرق التي هي الاضاءه الموسيقى الى اخره ووضعها في شاشه واحده في قصه واحده يروي بها قصه آه واحده مما جعل الاخرين ايا كان آه ميلهم لاي فن من هالفنون السبع آه يعشق السينما لانها تعرض بطريقه او باخرى للفنون السته التي قبلها اعتقد هذا هي اكثر الاشياء اللي شدت آه آه انتباه الجماهير لهذا الفن
0: جميل استاذ عبد الله استاذ عبد الله قلت ان بدايه السينما في المفهوم الحالي كان في باريس نعم, نعم. لو جينا للعالم العربي دم. كيف كان الحضور العربي في السينما او كيف كانت البدايه نبي نتكلم عن البدايه اولا
1: طبعا السينما ما كان لها شخص واحد فقط مؤثر في بدايات السينما لو لاحظنا ان في تاجر امريكي وصانع او مهندس او مصور بريطاني ثم جاءت الصالات السينمائية من فرنسا فبالذات هذه الثلاث دول هم الصانعين الرئيسيين للسينما ولذلك تجد تأثيرهم إلى وقتنا الحالي تأثير كبير جدا في صناعة السينما مصر كانت هي أول دول عربية استقبالا للسينما بسبب الاحتلال البريطاني في ذاك الوقت كانوا بريطانيين يأتون بسينماتهم الشخصية أو حتى في صالاتهم الخاصة الثقافية وكان يعرضون بعض الأفلام الموجودة هذه هي البدايات تقريبا لو نتحدث عنها في العالم العربي كانت في مصر بالتحديد ثم جاءت ايضا سوريا لبنان العراق في وقت متاخر موظفين ارامكو اللي هو الشركه السعوديه من في وقت المبكر عام 1930 الى اخره الموظفين الامريكان كانوا ياتون ايضا سينماتهم الخاصه فهذه هذه تقريبا بدايات السينما او دخولها في العالم العربي تقريبا نتحدث عن 1920 وما بعدها طبعا متى بدا الانتاج السينمائي العربي بدا تقريبا ايضا في هذا التاريخ 1930 قرابه هذا التاريخ قبله بقليل او بعده بقليل
0: طيب كيف كان الحضور العربي في السينما استاذ عبد الله مقارنه مثلا بباريس هل كان يعني موازي او منافس
1: يعتبر لا لا ما في منافسه طبعا لكل سوق له جماهير ايا كان يعني عشان ما نظلم سوق ضد سوق مثلا السوق المصري في الانتاج السينمائي له جماهير يعني الهندي وكذلك الاسيوي وكذلك الفرنسي وكذلك البريطاني وهكذا لكن كمقارنه كصناعه كاحترافيه لا يقارن الصناعه العربيه باي سوق سينمائي موجود حاليا اللي هي امريكا بريطانيا فرنسا الهند الصين روسيا يعني التقنيات السينمائيه وجوده الانتاج والميزانيات التي توضع لصناعه الافلام السينمائيه لا تقارن بالصناعه التي يعني تعمل بها في الوطن العربي. لكن هل نحن ننافس مثلا للسينما العربيه العالميه مثل ما تفضلت ما اظن لكن هل احنا نستطيع ان نصنع افلام داخل السينما الامريكيه مثلا؟ نعم يوجد حتى السعوديين مو فقط العربيين يوجد هناك منتجين في, في السينما مثلا هوليوود يوجد ممثلين يوجد مخرجين لنا تواجد عربي في في الصناعات السينمائيه العالميه ولكن دائما ما يلجؤون هؤلاء الاشخاص يعني هنا في الصناعات الاجنبيه لان الدعم يوجد هناك لان تقنيات اعلى جوده توجد هناك فبالتالي هم يلجؤون الى الصناعه دون ما مثلا يجلبونها جلبا الى الوطن العربي لسهوله الوصول لهذه التقنيات فبالتالي تجد ان يعني نتحدث مثلا عن المخرجه السعوديه هيفاء المنصور لديها افلام الان في, في هوليوود وانتجت في هوليوود وعرضت على نتفليكس كلها افلام تعتبر امريكيه ليست سعوديه ولكن بمخرجه سعوديه آه هذا فقط كمثال ولكن ففي في فنانين كثيرين يوجد لهم تاثير في صناعه السينما العالميه نتحدث كافراد ولكن آه كوطن او ك... كارض لانتاج صناعه سينمائيه كامله لا لا يوجد تنافس
0: جميل استاذ عبد الله من التاريخ السينما راح ننتقل للنقد السينمائي كثير من الناس ما يعرف ما هو النقد السينمائي فودي تعرفنا عليه استاذ عبد الله
1: النقد في علميا هو عباره عن تحليل وليس فقط البحث عن عيوب اذا النقد نحتاجه في الغالب في كثير من الاحيان في بعض الافلام الاحترافيه او في اغلبها حتى نحتاج النقد قبل الانتاج اللي هم يسمونها بوست برودكشن معنى النقد هنا هنا في اشكاليه اصلا معرفيه عند كثير من الاشخاص عندما نحدثهم عن كلمه نقد يذهب تفكيرهم الى ان النقد هو فقط البحث عن السلبيات في اي عمل كان بينما النقد علميا هو تحليل تحليل اي كان ايجابيات سلبيات ربما ايضا وصف لهذه 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 الماده لو تحدثنا عن تعريفه بشكل علمي هو عمليه تحليل وتقييم تذوق العمل الفني بشكل عام والدرامي والسينمائي بشكل خاص من جميع نواحي من حيث القصة، الإخراج، الموسيقى التصويرية، تمثيل الإضاءة والمونتاج إلى آخر مكونات أي عمل سينمائي لو بغينا نعرف متى نحتاج النقد السينمائي نحتاج النقد السينمائي في كثير من الأفلام العالية الجودة لأن النقد السينمائي في كثير من المراحل لا يسمى ناقد سينمائي. الشخص الذي يعمل في هذا المجال في بعض المراحل لا يسمى حتى ناقد سينمائي يسمى مدقق يسمى مخرج ثاني يسمى له مسميات كثيرة لكن في النهاية هو عبارة عن شخص يحلل ويقيم وأيضاً يعدل في كثير من الأحيان على سيناريو على طريقة الإخراج على ربط القصص إلى آخره النقد السينمائي ربما نحتاجه قبل الإنتاج وكثير من الأحيان في مرحلة ما قبل الإنتاج يتم عرضه في زي الورش التي اجتمع فيها مثلا المخرجين الكاتب النص المنتجين إلى آخره ويكون من ضمنهم الشخص المسؤول عن نقد هنا ويقيم لأنه يراها بطريقة خارج الصندوق ليس من داخل الصندوق فيقيمها بشكل رؤية جماهيرية وليست برؤية انتاجية يربطها مثلا هنا في في بعض الفيهات مثلا ويحتاجونها مثلا يتم تعديل على النص مثلا ولا يحتاج تعديل على مثلا الصورة أو إضافة أشياء أخرى للفيلم قبل الإنتاج ثم في مرحلة الإنتاج أيضا يكون موجود وهنا المسميات المختلفة للناقد السينمائي يكون موجود مثلا في المدقق مثلا على الديكور المتصة المدقق نتكلم عن الفريمات إلى آخره فهو مدقق تجد هناك عدة أشخاص يكون مدققين في إدارة الإنتاج أو حتى في إدارة التصوير هنا زي ما قلنا احنا أشخاص ينظرون بعين الناقد يحللون الموقف يحللون القصة ويفكرون بعين خارجة عن عين المنتج نفسه وبالتالي عين الجماهير فبالتالي يعطون المخرج في أثناء الإنتاج ملاحظات ربما هم يغفلون عنها ولكن هو انتبه لهم، عدلوها قبل ما يتم الانتاج بشكله النهائي. ما بعد الانتاج هناك مرحله قبل ظهور المنتج للجماهير، وهي مرحله النقاد، هنا النقاد المحترفين، نقاد الذي معتمدين كثير من كثير من تحدث عن ادارات تاج والمسابقات والصناعات السينمائيه في العالم. هؤلاء الاشخاص يتم عرض عليهم المنتج قبل عرضه على الجماهير، ايا كان البلاتفورم اللي نتكلم عنها الارضيه التي سيتم عليها العرض الفيلم نتحدث
0: جميل لو قلنا ان هل يملك الفن السعودي الامكانيات اللي يكون على مقدمه الفنون العربيه في مجال السينما والافلام القصيره؟ في الافلام القصيره اثبتنا هذا الشيء تلقائيا يعني ما شاء الله الإنتاج الافلام
1: القصيره في ابداع كبير جدا بين الشباب السعوديين. ولكن هل السينما السعوديه تستطيع ان تنافس؟ انا اعتقد في الوطن العربي لو ركزنا مثلا نتحدث طبعا عن مصر، سوريا، السعوديه وغير المغرب طبعا نتحدث ان هذه اراضي خصبه لانتاج سينمائي بجوده عاليه جدا وقصص مبهره جدا وتنافس حتى على جوائز عالميه في اعلى زي ما يقولون من درجات الاحترافيه في السينما تحدث عن اوسكار او حتى الدعفه او الى اخره او برلين الى اخره الى اعلى الجوائز السينمائيه العالميه اعتقد ان السعوديه ارض خصبه للقصص ارض خصبه للانتاج ارض خصبه للطاقات السينمائيه في في لصناعتها من الفها الى يائها أه نعم السعوديه لديها كنوز لا زالت مدفونه ونحتاج ان نرويها كثير للأسف من المنتجين السينمائيين حالياً يتم إنتاج السينما بمشابهة أو تقليد صناعات سينمائية أخرى مثل الأمريكية أو الهندية أو البريطانية أو الفرنسية بينما إحنا لدينا قصص خاصة فينا ثقافة خاصة فينا هذه تذكرنا أصلاً حتى بنقطة اللي هي الصناعة السعودية السينمائية عشان نصنع لانفسنا هويه خاصه فينا في الصناعه السينمائيه مثل ما صنعت امريكا هويه خاصه فيها، مثل ما صنعت الهند هويه خاصه فيها، مثل ما صنعت هويه خاصه فيهم في صناعاتهم السينمائيه، نحتاج ان نروي قصصنا بحيث يكون لنا هويتنا الخاصه، طريقه تصويرنا الخاصه، طريقه اخراجنا الخاصه، طريقه روايتنا للقصص الخاصه نكهتها السعوديه، والا سنعتبر صناعه مقلده وهذا اغلب تقريبا الصناعات السينمائيه العربيه او حتى في كثير من الدول الناميه لا تعتبر نقديا هي لديها مثلا صناعه خاصه فيها وانما صناعه مجرد تقليد لصناعات اخرى او مدارس سينمائيه اخرى ومجرد انتاج تجاري لا اكثر ولا اقل، بينما اذا اردنا ان نصنع هويه سينمائيه سعوديه لكي نسميها صناعه سينمائيه سعوديه يجب ان تكون منكهه بنكهات المجتمع السعودي الغني جداً بثقافاته بقصصه برواياته يعني إذا إحنا فقط ندخل فقط بين الشباب ومقاطع اليوتيوب ورواياتهم لقصص المغامرات ولقصص مثلاً الرعب مثلاً أتي لفن من فنون الأفلام الرعب يتحدثون مثلاً عن الجن ويتحدثون عن القصص الدرامية وقصص مثلاً مثلا الجرائم الى اخره، قصص البطوليه ابطالنا الموجودين على الحد، ابطالنا الموجودين في السحل، القصص هذه ابطالنا المؤسسين من المؤسس و60 و... شخص الموجودين حوله مثلا، قصص التطويريه في عهد الملك فيصل مثلا، قصص الوزراء اللي مروا وكان لهم اثار قويه جدا في نهضه دولتنا. هذه القصص كيف تروى؟ اذا 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 احنا ابناء البلد لم نرويها. إذا أتينا مثلاً في بعض المخرجين السعوديين للأسف يأتي فقط ويعرض مثلاً قصص أو كيف راح نصنع صناعة سعودية بهوية سعودية راح نعرف فيها وننافس فيها في العالم إذا إحنا ما عرضنا قصصنا الشخصية بنكهتنا الخاصة بتنوعنا بثقافتنا للعالم لأن كل شخص يتميز عندما مثلاً فقط عشان أعرض لك جزء من الفن وكيف أنت تتميز في قمة الجي G20 في الجي 19 كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقف في لحظة التصوير لهذه القمة باللباس اللباس السعودي العربي البشت المشلح والشماغ الثوب وكان متميز جدا حتى كثير من وكالات الأنباء العالمية والأخبارية لاحظت هذا التميز بين البقية كلهم بالبدل والسوت الغربي المعروف، هذا التميز السعودية اتحدث عنه فقط لمجرد المجموعة الاقتصادية، فكيف سوف نرويها في في الفن السابع؟ كيف سنرويها في الفن الذي يجمع جميع الفنون؟ فن الاضاءة وفن الرقص وفن الموسيقى وفن العمارة إلى آخره. والدولة أصلاً أكثر حتى نتحدث عنها أكثر حتى عمقا من 100 سنه، احنا لدينا الدولة السعودية الأولى والثانية ونحن ونحن نعيش الآن في الثالثة. فهذه القصص خلال 300 سنة أو أكثر من يرويها إذا لم نرويها نحن؟ ومن خلال رواياتنا لهذه القصص سوف نصنع سينما سعودية. من خلالها ليست هناك صناعة سعودية سينمائية مكتملة وإنما عبارة عبارة عن تقليد لصناعات سينمائية أخرى.
0: جميل. استاذ عبد الله ابغى اسالك عن الجزئيه المعينه اللي انت ذكرت ان احنا تميزنا فيها في السعوديه اللي هي جزئيه الافلام القصيره بالذات جميل ابي اسالك عن تلفاز 11 وتواجدهم في مواقع التواصل الاجتماعي جميل من وجهه نظرك
1: وهذا وهذا اللي كنت اقصده حتى في ثقافتنا عندما ترى انتاجهم مثلا تلفاز 11 او يوترن او حتى مؤسسات انتاج أفلام قصيرة أخرى وهناك طبعاً عدة من أشهر من تلفاز 11 شويتر شباب ما شاء الله نشيطين بشكل كبير جداً في إنتاج الأفلام القصيرة والأفلام القصيرة الجميل فيها أنها غير مكلفة ولذلك تجد أن كثير من الشباب السعودي قائم ويعمل على إنتاجها ليعرض مهاراتهم وقصصهم وأيضاً إمكانياتهم الموجودة للأشخاص اللي لديهم المال الكافي أنهم يصنعون بحيث انه غدا مثلا يتم تبنيهم ويصنعون افلام طويله ولها ميزانيات كبيره جدا. فاحنا تميزنا وهذا يدل على اننا لدينا الشغف، لدينا المهارات، لدينا الشباب، لدينا الطاقه، لدينا القصص التي نستطيع روايتها للعالم. تلفاز 11 وترن شباب كثيره مثلا فازوا بجوائز عالميه، ليست فقط جوائز محليه في انتاجهم للافلام القصيره. ومن خلال ملاحظة أفلامهم القصيرة هذه تجد هناك نكهة سعودية متميزة خاصة فيهم كثير من دول الخليج الآن أو كثير من شباب سينمائيين المبتدئين أو حتى الذين يريدون إنتاج مثلاً أفلام قصيرة تجدهم تأثروا من هذه الصناعة وهذا دليل كيف أن السعودية مؤثرة ولديها التأثير ولديها نتكلم عن الـ لديها المادة الأساسية للتأثير في من حولها فضلا عن العالم، فقط بافلام قصيره بانتاج بسيط استطعنا ان نؤثر حتى في كيفيه صناعه اليوتيوب الان في الخليج، كثير من من انتاج اليوتيوب الان متاثر بالانتاج السعودي او بطريقه الانتاج السعودي بطريقه التصوير، فاعتقد آه الافلام القصيره عند لدى تلفاز 11 او يوترن او غيرهم آه اظهروا لنا بما لا يدع مجال للشك بان السينما السعوديه في خير والتفاؤل فيها كبير جدا، ولكن نحتاج إلى تضافر الجهود. الدولة ما قصرت، أسست وزارة وزارة للثقافة، أسست هيئة للأفلام، وضعت من أبرز رجالات السينما في السعودية الاستاذ عبد الله العرياف. أعتقد أن إحنا الآن دولة ما قصرت، نحتاج تضافر التجار نحتاج تظافر المنتجين، نحتاج تظافر المخرجين، نحتاج تظافر الفنانين والسينمائيين والقصاصين وكتاب السيناريو وان نجتمع ونتحد لصناعه قصصنا السعوديه التي اعتقد بالواثق واثق منافستها
0: للصناعه السينمائيه العالميه. نصيحتك يا استاذ عبد الله للطلاب المهتمين بالفن السابع اللي هو السينما. جميل. اعتقد انا احد طلاب هذا الفن
1: ولا زلت ولكن النصيحه الوحيده هي المثابرة ثم المثابرة ثم المثابرة هذا الفن لسه في بداياته في السعودية لسه الفرص فيها كبيرة جدا أكبر مما يتخيله أي شخص لدينا أشياء بسيطة جدا يحتاجها السينما السعودية ربما لا تكون فنانا ولكن تكون مثلا يسمونها الدعم اللوجستي لهذا الصناعة من وضع مثلا مستودعات من وضع أراضي خاصة للتصوير نتكلم عن الديكور، نتكلم عن الإضاءة، نتكلم عن الأشياء البسيطة جداً في صناعة السينما مجرد وضعك أو دعمك لهذا، لهذه الجزئية في صناعة السينما وطبعاً هي من باب التجارة وأنت هنا أيضاً قاعد تطور نفسك تجارياً أو حتى فنياً أو آخر فأعتقد المجال مفتوح الآن ومدعوم وأعتقد أنه فقط نحتاج فقط المثابرة نتعلم نحاول أن نجمع بين الحرفية والتعامل بشكل تطبيق العمل منتج خاص فينا بنكهتنا الخاصة بثقافتنا الخاصة ثروتنا العربية السعودية الخاصة فينا
0: يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الله ممتن جدا لهذا الحوار الأمانة الله يرضى عليك حياك الله يعطيك ألف عافية
1: ونشكرك عبد الرحمن على هالمبادرة المبادرة إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله من أحسن أحسن يا رب
0: كان معكم محدثكم عبد الرحمن الدويش في الحلقة الأولى من بودكاست قلم والتي أعدتها وانتجتها لجنة الإعلام الرقمي في قسم الإتصال والإعلام بكلية الأعداء في جامعة الملك فيصل في أمان الله